0: Jouette femmes vous présente un cours de madame Maya Naziza. Alors bonjour à toutes, j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'accueil des émotions des enfants. Savoir comment accueillir une émotion, euh, on, va, on va regarder ensemble comment fonctionne le cerveau de l'enfant et comprendre pourquoi souvent les enfants sont submergés par des espèces de débordements émotionnels. Alors dans un premier temps, il faut savoir que le cerveau en charge de réguler euh, les émotions, d'apporter de la réflexion euh, euh, dans un moment où une émotion est forte, n'est pas mûre euh, chez un enfant. Et le cerveau justement en charge de, de réguler les émotions atteint sa pleine maturité autour de la, du début de la vingtaine, d'accord Donc, euh, pendant l'enfance, ça va être pour l'enfant un véritable apprentissage. Il va vraiment apprendre à, à développer justement cette... cette cet, cet, cet apprentissage émotionnel, apprendre à mettre des mots sur ce qu'il ressent, il va être de notre ressort de l'aider justement à mettre des mots sur les moments qu'il traverse, sur les difficultés émotionnelles qu'il éprouve. D'accord euh, À chaque fois qu'un enfant va faire ce que nous, adultes, on appelle une crise ou euh, un caprice. L'enfant, lui, vit carrément autre chose. L'enfant est littéralement prisonnier de son cerveau émotionnel, d'accord Il n'a pas la possibilité, sur le moment, de, de réfléchir, d'apporter de la réflexion pour sortir de sa crise. Il faut attendre que euh, que le, 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 que le débordement émotionnel passe pour après euh, parler avec l'enfant, d'accord euh, Voilà. Euh, donc du coup, quand un enfant se trouve en plein débordement émotionnel, qu'il n'arrive pas à contenir, il va avoir besoin qu'on qu l'aide et qu'on le soutienne. D'accord euh, Maintenant, à chaque fois qu'il se trouve en proie à des émotions comme ça euh, désagréables... On va pas chercher à le raisonner, à lui demander de nous écouter. Ce n'est pas le moment. Il faut attendre que ça passe. Il faut attendre que, que l'enfant passe son, son, son moment. Si vraiment la crise est forte, il faut vraiment laisser passer. Si vous voyez qu'il peut vous écouter parce qu'il est juste en train un petit peu de, de chouiner, de râler, de montrer qu'il n'est pas content, là peut-être qu'il pourra vous écouter. Mais s'il est en pleine crise, il va falloir attendre un petit peu que ça passe. Euh, notre travail à nous va être d'aider l'enfant à libérer son émotion pour que justement, son cerveau émotionnel se reconnecte avec le cerveau pensant. Parce que justement, c'est la connexion entre le cerveau qui pense et le cerveau de l'émotion qui n'est euh, pas 100% établi en cas de crise, d'accord Il faut attendre que cela passe. Euh, par exemple, on va citer quelques exemples. Moi, j'aime beaucoup les exemples, ça parle à tout le monde. Euh, on est au supermarché et l'enfant a aperçu un jouet qui lui plaît et du coup, il vous demande de le lui offrir. Et vous, vous refusez, vous, vous refusez de but en blanc et vous dites que c'est pas possible. Et l'enfant de, de renchérir et d'être de, et de, et, et de, et encore plus en colère et de crier. Enfin bref, c'est la crise. Du coup, au lieu de lui dire non, non, mais il n'est pas question que je t'achète ce jeu. Ce qu'on peut dire à l'enfant, c'est ah là là, je vois bien que tu aimes beaucoup ce jeu. Il te plaît ce jeu, c'est ça Vous validez que vous avez compris ce qu'il est en train de vous dire en fait. Oui, il me plaît, parce que ceci, cela... Ah ouais, je comprends bien. C'est vrai qu'il est joli, ce jeu. Euh, le problème, mon chéri, c'est qu'on est, qu est venu ici pour faire les courses. Alors, vous lui avez déjà, dans un premier temps, vous avez accueilli son émotion. Dans un deuxième temps, vous avez dit ce pourquoi vous êtes venu. Donc, vous avez euh, donné votre point de vue à vous. Et dans un troisième temps, vous allez lui proposer une alternative. Vous, dans ce cas à présent, vous, vous allez pouvoir lui dire euh, est-ce que tu veux qu'on le prenne en photo, comme ça, euh, quand ce sera ton anniversaire on pourra regarder la photo du jouet, on pourra aller, euh, aller euh, peut-être l'acheter Qu'est-ce que tu en penses Voilà, et là, vous êtes allé dans son sens. Donc premièrement, j'accueille l'émotion. Deuxièmement, je donne mon point de vue, dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et troisième temps, vous ouvrez euh, le dialogue vers une autre possibilité, d'accord un autre exemple, euh, votre enfant est trépigne d'impatience dans la cuisine parce que euh, vous êtes en train de lui préparer un gâteau qui est en train de cuire dans le four et là l'enfant commence à manifester de l'impatience, il commence à se rouler par terre, à vous dire qu'il veut manger le gâteau tout de suite, il ne veut pas attendre que ce soit prêt, il veut que ce soit tout de suite et maintenant. Et vous, de lui répondre, non mais attends, c'est pas prêt, donc il va falloir que tu patientes, d'accord Dans la vie, il est important de savoir patienter. Et là, vous, avez, vous pouvez être sûr que, que, que l'émotion va, va aller en, en grandissant de, de plus belle, quoi. Et la crise va, 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 va s'amplifier. Donc en fait, dans ce cas-là, au lieu de lui dire, non, non, il faut être patient, on peut lui dire... Ah là là, je vois bien que tu es très impatient de manger de, de ce gâteau. Tu es impatient de goûter. Je te comprends, tu sais. Moi aussi, quand je sens cette odeur, ça me donne vraiment envie de manger de ce gâteau. Et là, ensuite, vous allez pouvoir lui dire l'état de, des choses. Le problème, mon chéri, c'est que pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Puis enfin, vous allez pouvoir ouvrir le dialogue sur autre chose. Ce que je te propose... C'est par exemple, bah, tu peux mettre la table, tu peux poser les assiettes ou les gobelets pour qu'on puisse préparer la table pour goûter le, le gâteau. Il sera prêt dans quelques temps. Tu veux commencer à mettre la table et vous lui donnez un choix. Tu préfères mettre les gobelets ou les, ou les, ou les assiettes. Et hop, là, vous avez orienté l'attention de l'enfant sur autre chose. Il fait quelque chose en vue de manger son gâteau. Et là, en général, ça fonctionne très bien, d'accord Donc... Euh, voilà, c'est un peu l'idée que je voulais vous faire passer aujourd'hui. C'est vrai que nous, parents, la plupart de, la plupart des parents, en fait, euh, cherchent à apporter à, à des solutions aux enfants. Euh, la plupart des parents considèrent que leur travail consiste à consoler l'enfant quand il y a un chagrin, à le calmer quand il est en colère ou à le rassurer quand il a peur, d'accord Comme si on était euh, des, des super-héros de, du quotidien. D'accord On cherche toujours à trouver des solutions aux problèmes de, des enfants maintenant c'est vrai que ce sont des réactions naturelles et tout à fait normales et même bienveillantes de la part, euh, bah, de, la part de tous les parents mais euh, ces, ces réactions là ne sont pourtant pas adaptées forcément à la problématique de l'enfant l'enfant lui a besoin de se sentir compris compris dans son émotion D'accord. donc euh, un enfant euh, bah, de dire par exemple à un enfant « Oh, ne pleure pas, c'est rien du tout. Euh, tu as peur d'un de, de, petit moucheron ?» ça, ça ne va pas l'aider à avoir moins peur du tout. Au contraire, ça, ça ne va faire qu'augmenter l'intensité de sa peur. D'accord En revanche, s'il si vous fait peur de sa peur et que vous allez dans son sens en accueillant ce qu'il vous dit, « Ah là là, tu as peur. Ah, c'est quoi C'est ce petit moucheron qui te fait peur, c'est ça ?»« Oh là là, c'est vrai, tu as peur, mon chéri. » Juste accepter quoi. Il n'y a pas besoin de, 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 de polémiquer sur, euh, sur ce qu'il est en train de vous dire. « Il a peur, il a peur. » Ok. Il n'y a pas forcément toujours besoin de, de chercher autre chose. J'accueille ton émotion avec bienveillance. Ça, c'est vraiment primordial dans notre relation aux enfants, d'accord euh, Il va falloir également apprendre à donner de, de l'écoute active à notre enfant au quotidien. Quand il nous parle vraiment quand on est surtout en mesure de le faire et qu'on est disponible, parce qu'il faut être disponible aussi à écouter. Des fois, on, on ne peut pas... Parfois, un adulte est occupé et c'est OK de dire à son enfant « Écoute, mon chéri, je vois bien que tu as envie de me raconter quelque chose. » Dans le cas où un enfant a envie de vous, vous parler de quelque chose, si vous êtes pris dans quelque chose, je dire écoute, j'ai besoin d'encore 5-10 minutes pour terminer ce que je fais, c'est ok, d'accord euh, Le tout, c'est d'être de, de, dans le respect de, de, de des uns et des autres, en fait. Vous respectez vous-même, vous respectez ce que votre enfant euh, veut vous dire et vous êtes dans l'accueil de ce qu'il vous dit, d'accord euh, Donc, plutôt que de chercher tout le temps à, à réfléchir et de lui trouver des solutions qui, peut-être, ne lui conviennent pas, on va vraiment l'inciter à euh, lui-même, à, lui à trouver lui-même ses solutions, d'accord On va lui poser des questions. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là Une fois qu'on a écouté, on lui demande, bah, à ton avis, qu'est-ce qu euh, qu que tu pourrais faire pour te sentir plus rassuré si jamais l'enfant a peur, par exemple, d'accord C'est vraiment euh, se mettre euh, dans la peau de l'enfant essayer de voir les choses de son point de vue à lui, vraiment. C'est que l'enfant, lui... Euh, ce n'est pas un mini adulte, c'est vraiment un enfant qui a son système de fonctionnement. Donc, quand on veut vraiment le comprendre, il s'agit de regarder les choses avec euh, depuis son angle de vue à lui, d'accord Vraiment d'être dans l'empathie avec l'enfant, euh, de le comprendre, de, de, de ressentir, de comprendre ce qu'il ressent vraiment, de lui donner de l'empathie. Voilà. Euh, si jamais un enfant n'est pas écouté, n'est pas euh, reçu dans ses, n'est pas accueilli dans ses expressions émotionnelles. Euh, malheureusement, il y a des conséquences qui qui qui, qui sont assez euh, qui se font, qui se font sentir en fait euh, et qui prennent des 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 formes différentes. Soit un enfant va finir par se renfermer, une partie de lui qui qui s'éteint comme ça. Soit au contraire la la, la colère et l'agressivité peuvent prendre le dessus. Ou bien encore, euh, l'enfant peut osciller entre des phases de soumission et des phases de révolte. D'accord. Donc vraiment, il, il va de l'intérêt de l'enfant d'être bienveillant, de l'écouter, d'accueillir ses émotions. Je rappelle enfin je, je vous dis je vous, je vous donne une information importante c'est que euh, vous pouvez on peut accueillir toutes les émotions. Euh, mais ce sont les comportements qui sont à euh, limiter. Et ça, c'est euh, le docteur Chaim Guinot qui le dit. C'était un célèbre euh, psychologue et médecin dans les années 70 aux états unis qui, euh, qui a énormément travaillé sur le lien des, des parents euh, avec leurs enfants. Donc je répète, on peut accueillir toutes les émotions, on doit limiter certains comportements, d'accord on a le droit d'être en colère, mais on n'a pas le droit de taper. C'est ok, tu, veux être, tu es en colère, ok. Par contre, tes petites mains, si tu as envie de taper, tu, tu peux taper dans un coussin ou dans un doudou. Peu importe, vous donnez une autre possibilité. On limite certains comportements, mais on accueille toujours les émotions de l'enfant. D'accord quand, quand il vient vous voir pour vous manifester une émotion, à nous de l'accueillir. Euh, parfois, souvent, même les parents euh, qui constatent un comportement... Euh, un comportement euh, qui n'est pas acceptable chez un enfant vont l'emmener consulter un psy, un thérapeute en disant que l'enfant a un problème, qu'il va mal, qu'il est agressif euh, qu'il fait des colères, qu'il parle mal à l'école qu'il qu qu envoie balader sa, sa maîtresse, qu'il ne travaille pas enfin bref, euh, ça ne va pas pour les parents souvent, euh, il est facile de se dire que c'est l'enfant qui a un problème on n'a pas cette... Euh, cette, euh, on n'a pas cette, cette idée de, de se dire que c'est peut-être notre relation avec lui qui, qui doit être améliorée. Or, il a été euh, prouvé par euh, de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet que les nombreuses difficultés rencontrées avec les enfants prennent leur origine, pour beaucoup d'entre elles, dans l'attitude que les adultes ont avec eux, dans, dans le manque d'empathie et le manque d'échanges affectueux avec les enfants. D'accord. Il ne s'agit pas de se culpabiliser en tant que parent, mais c'est vraiment de comprendre que le, le, la relation qu'on a avec nos enfants détermine le comportement de nos enfants. Donc, plus on va l'aider, on va, on va, on va, même si on apporte un mini, un micro changement dans la relation, on, on arrête de crier sur l'enfant, on l'écoute, on le respecte, on, on, on met de plus en plus d'empathie quand on, quand, quand, on, le, quand on est en lien avec lui. Euh, eh bien, euh, il y a de fortes chances que les difficultés de l'enfant disparaissent. Bézra Donc, pour résumer, comment est-ce qu'on accueille les émotions de l'enfant J'écoute ce que l'enfant me dit, je, je, je détermine l'émotion qui, euh, qui, qui, qui sous-tend la phrase que l'enfant m'a dite, j'essaye de déterminer quelle est l'émotion qui l'anime, euh, je lui demande si c'est bien cela, je valide avec lui, d'accord euh, S'il si y a des choses à, sur lesquelles je ne suis pas d'accord, je le dis. Et puis, je propose une euh, autre alternative qui soit acceptable pour moi, parent, en donnant un choix à l'enfant. D'accord Et euh, on développe l'empathie, on essaye de se mettre à la place euh, de l'enfant, de voir le monde avec, depuis son point de vue à lui. Et vraiment, euh, en faisant tout cela, euh, on améliorera grandement euh, nos relations avec nos enfants. Je nous souhaite à toutes, Béat slaha, dans ce travail-là. Je vous encourage à vous entraîner cette semaine à accueillir les émotions de vos enfants. Voilà, je vous souhaite Béat slaha. à très bientôt. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.